0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《无法原谅的爱》，作者一周，演播淡淡的蓝。欢迎订阅。第九章，愁肠百结上。李博洋走在水泥路上，抬头望着天空。快八月十五了，嫦娥要去会吴刚了，自己去会谁呢？不禁潸然泪下。原本平静的生活怎么就成了这样？自己哼着小曲儿不也是挺好吗？干嘛要唱歌跳舞惹他生气？这是较的什么劲呢、啊？早知现在何必当初？真是悔之晚矣啊！月亮啊，你帮我向沈梅花道个歉，是我这辈子亏欠她的。到了阴曹地府，我加倍奉还。不，当牛做马也心甘。沈梅花，你千万别怪我，我没能好好珍惜你，我没能像护花使者一样保护你，都是我的错。但千错万错，到此为止吧。差点被脚下的石头块绊倒，站稳了又说：“我爱孩子们，不想再惹是生非。你呢，也考虑一下孩子们的感受，考虑一下我的脸面。我这也是迫不得已呀、啊，就别对孩子们说了。你应当理解，我也是为了爱呀。”为了保护这个家，说了这个秘密也无济于事，还给这个家增添烦恼，你就原谅我吧。抬头看着天空，平时看怎么看都舒心，即便是下雨天，雨滴打在身上就像是挠痒，也感觉舒服。此时看什么都烦心。索性不看，低头走着，边走边想，很快就回到自己家中。室内的灯一直亮着，这是李博阳为沈梅花点的长明灯。他说：“人呐、啊、是有魂魄的，沈梅花正在赶往天堂的路上，家人一定要为她点亮这盏灯，让她魂有所安，灵魂有所归属。”李博阳走到沈梅花的遗像前，点燃三炷香。对着他一拜再拜，三拜后，用手摸着遗像，嘟囔道：“你呀、啊，就是倔强，惯着我这么些年，怎么就改变了呢？一直顺着我多好啊，何必总生气呢？你倒是走了，我心里不安呐。”总感觉亏欠你太多。上次想给你煮碗面，都没煮成，就这样走了。我后悔呀，我遗憾呐、啊，我堵得慌啊。后悔、遗憾是人之常情。赌心赌肺，那是要出危险的。难不成他真的犯了无法向家人交代、无法让亲人原谅的事情？李博洋转身走到厨房，做了一碗清汤面条，拿起一瓶白酒，走到遗像前，对着遗像说：“你吃面条，我喝酒。”喝着酒，想起往事，老泪纵横。认识沈梅花那年正好打仗，部队路过麦子地，沈梅花怀中抱着一个坛子，端着一只花碗走在田里，对过往的战士送上一碗水。送给李博洋时，李博洋大口喝水，沈梅花叮嘱：“别呛到，慢点喝。”李博洋冲着他嘿嘿笑，他乐得心花怒放，心想：这等女子看着就让人喜欢。于是。他冲沈梅花说：“等我打完仗，若要活着回来，定要娶你为妻。”沈梅花低头不语。两年后，宣城解放了，李博洋活着回来了。他找到沈梅花时，自己都惊呆了。当时只是路过，两年后竟然凭着当时的记忆找回来了，真是缘分呐、啊！在当地政府的主持下，一对新人成家了。李博阳脑部负伤，属于国家照顾残疾人员之列。他本可以在政府机关上班，但他喜欢机器，又感觉当一名工人无比光荣和自豪，主动放弃到政府机关工作，选择了去工厂当一名工人。这一切沈梅花都不干预，李博阳自己做主。他说：“工人阶级就是要当家做主人，所以在家中他也是选择说了算。”两个人过日子，谁说了算？有什么争执的呢？况且随着孩子们的出生，就是让沈梅花管事儿，她也管不过来呀。她每天要管一家子人的一日三餐，还要管孩子们的生活起居，哪来的功夫与丈夫争高低呀、啊？虽然自己一生没工作，但家务事已经让她顾此失彼。有一次，李博洋头痛难忍，用头去撞墙，沈梅花用力挤到他面前。将身体靠在墙上，李博洋竟然对他大打出手。他忍着疼痛，一声不吭，紧紧抱着李博洋的腰。渐渐平静后，李博洋发现拳头都砸在沈梅花的身上，有的地方出现青一块紫一块，大的那块都渗出血水来。李博洋看了沈梅花身上的淤青后问道：“为何不躲开我呀？等着挨打？”沈梅花回答。我怕你撞墙，怕你碰得头破血流，我又没本事帮助你取出那些碎片，让你发泄后能舒服一些，也算我出力了。李博洋一把搂抱着沈梅花，亲吻着这个看似柔弱却十分坚强的妻子，他嗔怪道：“你这个傻女人啊！”沈梅花问道：“难道这些碎片就一直在脑袋里吗？咱们为了解放事业受的伤？”政府不研究如何把他们取出来吗？李博阳嘿嘿笑，他说：“还政府不研究，医院没办法解决的事情，政府也像你一样干着急。”沈梅花盯着丈夫看，李博阳安慰道：“像我这样的人多了去了，好歹咱们还活着呢。想想那些已经长眠地下的战友，我已经很幸运了。活一天算一天吧。”回忆让他更加难过，李博洋用手砸着桌面，悔恨地说：“没想到你却走到我前头了，公理何在呀？”桌子上的香炉被震得左右颤抖，里面的小米被颠簸出来，滚落到桌子上，又滚落到地上。李博洋顺势跪在地上想收起小米，突然看到一个发光的东西躲在墙角处。他下意识的伸手捡起来，原来是沈梅花的钻戒，上面的钻石太小了，可能就是太小，闪光点被照射时格外的明亮。他捡起这枚钻戒看了又看，自言自语：“怎么在这儿啊？”他回忆着，还是大女儿春丽给妈妈买的。春丽说：“我爸太土气，不懂爱情，还是我替我爸给你买一枚吧。”于是，这枚钻戒就一直戴在沈梅花手上。怎么跑到这里来了？人已去，钻戒还有什么用处呢？李博洋将钻戒系,系上了一条红线，他自言自语：“我呀，没能给你买钻戒，是我亏欠你的。”但这条红线，就当是我送你的姻缘线吧，让它一直牵着你我。等到了阴曹地府啊，我再好好向你赎罪。说完，他将钻戒挂在遗像上。此时秋意正浓，秋风扫落叶，窗户吹得哗哗响。李博洋要去关窗户，还没走两步，就听到哐当一声。回头一看，钻戒掉在桌子上，吓他一跳，急忙叫道：“怎么回事？”他急忙转身回到桌子前，拿起钻戒看了又看，自言自语：“看来你不喜欢我给你戴上啊，还在与我生气呀、啊？算了，听你的吧。”于是他将钻戒放到遗像前，转身去关窗户。关上窗户，转身又回到遗像前，似乎沈梅花在嘲笑他，嫌弃他虚情假意，嘲笑他自私自利。李博阳失去控制力，趴在桌子前嚎啕大哭。刑事侦查大队内，办案人员还在忙碌着。张景思左右转动脑袋，反复琢磨案件，就是没有突破口。如果是在逃犯所为，他这一路逃亡没吃没喝，也会不停的作案。可在逃犯没有任何动静，看来另有其人。那么这个人是谁呢？杀人动机是什么呢？听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续。